0: Nu skal du få møte Svetlana. Hun er i slutten av 40-årene, fra Ukraina, og har bodd i Norge de siste 15 årene. I dag bor hun på Aske med familien, og jobbar som psykiater. Men grunden til at jeg har invitert Svetlana hit, er det at det er en ting jeg er nysgjerrig på. Hvordan er det å bo i Norge når vi vender tilbake til normalen, samtidig som krigen fremdeles pågår i hjemlandet? Mitt navn er Martin Larsen Hirt, og du lytter til Hva skjedde. Svetlana Raknes, du har bodd 15 år i Norge de siste 12 årene på Askøy, og for cirka et halvt år siden så ble hjemlandet ditt Ukraina angrepet av Russland. Hva det som sitter sterkest igjen hos deg fra disse første dagene i, sent i februar når invasjonen var et faktum?
1: Den dagen jeg våknet og jeg så nyheter og det første det at jeg begynner å grine. Første dagene det var så høy stressnivå at jeg klarte ikke å mig om noe som helst. Jeg å, å beskytte mine barn og, og gjøre dagen mest uh, gjennomførbar uh, men jeg, jeg kjente at det var väldigt veldig vanskelig men kanske det som jeg kan trekke mest det er at jeg kom hjem dagen uh, nummer en eller to og jeg så at min man hentet flagge ukrainske flagge og hengt den på stangen Jag blinkade och grine, men samtidigt kände jag att jag fått stötte. Allahu
0: Vi snackat med dig i slutet av februari når du deltog på en demonstration på Torgamningen og igen i i mars. På det tidpunkte så hadde du din mor og tante i Sumi, som på det tidspunktet mer eller mindre var omringet av russiske styrker. Kan du si litt hvordan det har gått med dem?
1: Ja, min mor og tante de var i akkupasjon, eller de var på en måte i en blokade omtrent 40 dager. Jeg tror det var rundt 1. april, når mulighet bytte sig da kom min søskenbarn og tok over den omsorgen for tante, og etter noen dager reiste min mor. Da reiste hun i sånn minibus. Vi betalte ganske mye for å rett og slett trygge reiser, og der kjørte hun rundt et døgn og kom til Varsava, og da ble hun møtet av min niese, og så fått hun fly til Gardermoen, til min søster først, og etterpå til meg.
0: Du nevnte støtten du opplevde når det ukrainske flagget ble hengt opp hjemme hos dere tidlig i, i krigens første fase. Kan du si litt om hvordan du som ukrainer i Norge har opplevd den norske på og respons på, på krigen?
1: Veldig overrasket over den varme som ukrainske flyktninger ble møtt. Og så jeg, jeg følte at vi ble tatt imot som en nasjon som er på en måte en del av familien.
0: Så går det noen måneder, og det norske samfunnet sklir til normal. Hvordan oppleves det da å bo her i trygge Norge, samtidig som krigen pågår i Ukraina, der du har venner og familie?
1: Man blir mindre opptatt av de boende ting. Du kan ikke hele tiden bli påvirket av det. Derfor det er en slags selvbeskyttelse hos alle mennesker. Det er en helt naturlig situasjon. Og når mediet snakker mindre og mindre om det er, fordi man også blir trött av det. Derfor jeg regner med at det er en naturlig reaktion plus at vi hadde sommerferie og mange andre ting.
0: Ja, i dag så kom alltså de to bussarna som har hämtat ukrainska flyktingar tillbaka till Bergen. Det är folk från Fyllingsdalen teater och goda hjälperar som har stått bak initiativet som gjorde att 70 ukrainska i dag kunde gå i land i Gekteviken. Det kom mange flyktingar till Vestland och så till Askøy som ble møtt med stor velvilje, og mange hadde et sterkt ønske om å hjelpe. Gjennom din mor har du fått en viss innsikt i flyktningene sin hverdag. Du har også med andre. Hvilke utfordringer opplever du at de har i hverdagen i
1: dag? Det var pandemi først, og den krisen kom på toppen av det som vi har vært gjennom. Derfor, uh, men jeg kan forstå at flyktninger, ukrainske flyktninger som har utan høyutdannet folk, de fleste har en eller to høyutdannelse, de er vant til at ting kommer, kommer rask. De er vant til å bruke både sosiale medier og bruke uh, alt internett og alle tjenester. Er, uh, Ukraina er en på toppen av IT-folk. Derfor det er mye som uh, de var vant til, borskjent. Si det sånn. og plutselig kommer det til mer sånn seddatsamfunn som bruker tid. Det er ikke tid. Dette er vanskelig å akseptere for de fleste, særlig folk som er i krise.
0: Ukrainske styrker har gjenarobret minst 20 byer og tettsteder nordøst i landet de siste døgnene. Hele området som er markert med blått her, det har ukrainerne tatt tilbake fra russiske styrker. Den siste tiden så har jo oppmerksomheten rundt situationen i Ukraina økt igjen i, i takt med, med den ukrainske offensiven øst i, i landet. Gir det deg et håp om en løsning på konflikten eller en, en ukrainsk seier?
1: Dette er krig som varer historisk perspektiv i mange hundre år. Det er bare kanskje litt mer kjent for norsk samfunn fra 24. februar. Men dette er konflikt som pågått åresvis. vis. Og når du bor ved siden av svar land som er ganske aggressiv. genom hele historien, du forstår at du kan ikke kan bekjempe den fiende uten at du får hjelp. Derfor jeg tenker at dette är min tanke om uh, varighet, kanske opp til et år, kanske to, med uh, den, uh, som de kaller det, varme konflikten, når det är militært uh, aktiv.
0: For du, du tenker att uh, dette handler ikke nødvendigvis kun om Putin, altså du peker på flere hundre år med konflikt mellom i Russland og Ukraina?
1: Putin det er bare en person, og jeg synes synd på ham faktisk. Jeg, jeg så utvikling hans. Det er en gud som vokste opp i en krigsplass, etterkrigsplass, og plutselig kom til makt. Hvem kan klare å holde sig til normal tilværelse og har makt over lang tid når alle forguder deg og du får en sånn selektiv uh, informasjon og alle vil uh, bare uh, ja, vil ha det som sær. Det kan være hvem som helst på hans plass.
0: Din mor bor på Askøy, din ene tante bor i Sumi i Ukraina, og du har en tanten som bor i Russland. Krig splitter familier. Hvordan er forholdet disse tre kvinnene imellom?
1: Det er komplisert. Og krigen gjorde det enklere, eller den varme fasen av krigen gjorde ikke det enklere, fordi eh, min tante flyttet, det var på 80-tallet i Russland, fordi da var det lett å få leilighet der. Og det var hennes mål å flytte der, og hennes barn vokste opp der. Hun, hun går å snakke med min mor særlig, men også den andre tante, om situasjonen mellom våre søskenbarn som fortsatt bor i Russland. Vi ble kastet ut fra alle sosiale medier fordi min søster blant annet prøvde å vise bilder av hva som foregår, ikke bare generelt, men i byen hvor vi bor, de vokste opp.
0: Tror du på forsoning? Uh,
1: jeg tror på realitetsorientering. Uh, men den realitetsorienteringen kommer ikke av seg selv. Det er noe som må skje ganske dramatisk i, i menneskets liv, slik at de begynner å se. Det er ikke bare mine familier, det er ganske mange familier som blir splittet av en idé. Og når de sitter på den andre siden og sier at vi er fascister, og de bekjemper, og de tror på det, det det på en måte vanskelig å, å forklare. Det er som en gruppesykose. Og da er å være vennlig, og prøve å bygge relasjon over tid, litt se i meteperspektiv, kanske det viktigste.
0: Hva savner du mest fra hjemlandet ditt?
1: Tomater. Uh, lukt av frukt Gode bær Smilende mennesker Fine uh, nasjonale drakter det, det er kanskje det Og, og uh, smilende ansikter Det, det har varit så mye smerte i øynene til folk som jeg kjenner Over så lang tid at det kanske det jeg savner mest. At vi begynner å smile igjen. At vi... Vi lar ikke oss på en måte... Hvordan jeg kan jeg si? Hvis vi blir deprimert, slitne, hvis vi blir knuste, da vinner de uansett om vår her vinner. Fordi det er deres oppgave å knuse vår ønske å være frie og bestemme selv.
0: Du har hørt en episode av Hva skjedde? Nyhetsklippene var fra NRK og Dagsavisen. Martin Larsen-Hirt og Anna Offstad er ansvarlige for denne episoden. Dersom det er noe du mener vi skal lage podcast om, så blir vi veldig glad om du sender oss en e-post på Hva skjedde? alfakrull bt.no
1: Ha en fin dag videre.